det her, som jeg har gjort med Zero Waste, er også at træde et skridt tilbage og anerkende, at jeg er ikke så vigtig. Jeg er ikke så vigtig, at jeg skal spare tre sekunder på den her sandwich, ved at den er skåret og pakket ind individuelt. Jeg er ikke så vigtig, at jeg har brug for den her kaffe så hurtigt, så meget nu. Jeg kan godt lige have min egen ting med. Jeg kan godt lige tage de her ekstra minutter ud af mit liv, for jeg er ikke så vigtig. Hej og velkommen til Lukas Sofia podcast, Flow Galore. Jeg er Lukas Sofia, og det her er din holistiske livsstilspodcast, som fokuserer på moderne spiritualitet, manifestation, livsstil, selvudvikling og iværksætteri. Jeg håber, at den her podcast kan være en inspiration, en motivation, en makker ved din side på din vej i det her liv. Og ikke mindst så handler den her podcast om, hvordan vi bedst kan finde flow i vores liv. Hvordan vi bedst kan udfolde vores personlige frihed og skinne med det autentiske lys, vi alle sammen har indeni. I dagens episode taler jeg med Zero Waster og fortaler for bæredygtig livsstil, Gitte Mary. Gitte Mary er blogger, youtuber og holder os foredrag om, hvordan vi kan leve et grønnere liv, hvor vi passer bedre på vores planet. I 2015 skiftede Gitte Mary Impulskøb, Fashion Week og den sidste nye tendens ud med Zero Waste og en plastikfri livsstil. Nu skaber hun inspiration, opskrifter og guides til, hvordan man kan reducere sit affald-output og finde ikke-materialistiske værdier i sin tilværelse. Nu hoster Gitte Mary også forelæsninger, klasser og workshops i Zero Waste livsstil. Du kan finde Gitte Mary på Instagram som Gitte Mary og på YouTube som Gitte Mary Johansen. I den her episode lærer vi blandt andet, hvad inspirerede Gitte Mary til at leve et zero waste liv, hvad zero waste egentlig er, om det virkelig handler om zero. Skridt vi alle kan tage for et mere bæredygtigt liv, hvor man kan starte, hvis man er overvældet. Hvad problemet er med plast og mikroplast. Husk reglen inden for Zero Waste, som handler om fem ærer. Hvad kan holde mennesker tilbage i forhold til en bæredygtig livsstil? Hvordan vi egentlig har ansvar for alt det affald, vi producerer? Helt praktiske tiltag Gitte Mary tager i hverdagen for at reducere sit aftryk. Gitte Marys rejsekit og hvordan vi kan rejse mere bæredygtigt. Hvordan Gitte Mary gik fra at være store forbruger og kødspiser til bevidst forbruger og veganer. Vi hører også om, hvordan Gitte Mary finder modet til at stå frem for hele verden som YouTuber og foredragsholder. Om udfordringen ved at skille sig ud. Om kontrasterne ved en zero waste livsstil i en moderne verden. Og meget, meget mere. Før vi går i gang, vil jeg lige minde om at subscribe, abonnere i iTunes eller i din podcast-app. Og hvis den her episode eller podcasten i det hele taget giver dig noget værdi, giver dig noget dejligt, om det så bare er underholdning, så håber jeg, at du har lyst til at give den fem stjerner i podcast-appen i iTunes. Det hjælper rigtig meget podcasten med at nå ud til andre, som også kan bruge dens budskaber. Og lad os så komme i flow galore med Gitte Mary. Hej Gitte Mary og velkommen til. Hej, tak fordi du gerne vil have mig med. Det var så dejligt, at du havde lyst til at være med. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du vil beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig. Åh gud. Jamen, så vil jeg nok beskrive mig selv som en enormt passioneret person. Og hvis der er noget, jeg er passioneret omkring, så fordyber jeg mig 100% i det. Og jeg tror, jeg er en meget autentisk person. Jeg snakkede med nogle venner forleden om, at Lige meget, hvem jeg møder, øhm, om det er svigerforældre eller slægtinge eller arbejdsforhold, jamen, så er der ikke rigtig nogen forskellige diskurser, jeg anvender. Det er meget den samme person, de alle sammen møder, så det er de samme lidt små upassende jokes, og det er, det er den samme sådan meget sådan højt råbende øh, person, de møder. Så jeg tror, jeg er en meget, jeg er en meget sådan ener-type. Hvordan vil du så beskrive, hvad du laver til daglig? Jamen til dagligt, der arbejder jeg primært på sociale medier. Jeg har en Instagram og en YouTube-kanal og en, en blog, hvor jeg snakker om affaldshåndtering og forbrugerdynamikker og zero waste og veganisme. Og så holder jeg foredrag og laver workshops i de her emner også. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? 
jeg tror ikke, det kommer bag på dig på nuværende tidspunkt, at jeg havde en, cirka en ny sådan, drøm, eller en ny, en ny drømmejob sådan, hver anden uge. Øhm, og der var mega mange ting, jeg gerne ville være. Jeg ville gerne være Pokémon-træner. <laughs> og jeg ville gerne være dyrlæge. Så havde jeg en periode, hvor jeg gerne ville være advokat. Men sådan en altså, helt vildt sej, sådan en law and order-agtig advokat. Men altid så tror jeg, at jeg har lidt efter jobs, hvor man på en eller anden måde kan gøre et eller andet nyttigt for andre mennesker. At det har været en ting, der sådan har drevet mig rigtig meget, det her med at skabe en eller anden forbedring på en eller anden måde. Det er sjovt, for jeg spurgte dig lige, hvordan du havde det med dyr, før vi gik i gang. Yeah. Og så var der faktisk en, en lille barnedrøm der. Det havde jeg faktisk ikke rigtig tænkt over, men sådan... Altså, jeg var helt vildt glad for, igen, sådan det her med sådan at hjælpe dyr. Jeg har altid været rigtig glad for dyr, hvilket er så grunden til, at jeg er blevet veganer. Og der var sådan en eller anden drøm om at, sådan at hjælpe sådan hunde og katte og heste, men der var også en periode, jeg tror, det var på grund af en eller anden fjernsynsindsendelse, der var, øhm, hvor der var en dyrlæge, der sådan var ude og hjælpe dyr, der var blevet kørt over, eller sådan dyr ude i skoven. Og så kunne jeg forestille mig, at jeg kunne bo i sådan en eller anden lille hytte, og så hjælpe grævlinge og alt muligt. Det, det var sådan, det var like, det virkede godt. Så det var sådan lidt en off-grid barnedrøm. Hvordan vil du egentlig beskrive, hvad det er at være zero waste, selvom det måske er sådan lidt self-explanatory? Zero waste faktisk for nogen kan godt være lidt misledende, fordi man begynder at fokusere rigtig meget på det her med zero. Men i virkeligheden så zero mere målet, end det rent faktisk er praksisen. Zero waste det handler om at se på alle de produkter, alle de ting vi bruger i vores dagligdag, og så isolere dem, som er engangs, og så fjerne dem. Det handler om at udskifte engangsprodukter med ting, vi kan bruge igen og igen, så lidt overhovedet kommer i skraldespanden. Man lever tit efter de her fem R i Zero Waste, som er Reduce, Refuse, Reuse. <laughs> og jeg er en god fortaler for Zero Waste. Reduce, Refuse, Reuse, Recycle, Rot. Som handler om, at alt skal indgå i det her cirkulære system. Det kan være svært i en økonomi, vi har som nu, som er meget linjer, hvor der alting har en ende på en eller anden måde. Alting har et restprodukt. Men den her tankegang, den appellerer mere til sådan en, en, en cirkulær økonomi, hvor alting indgår i et kredsløb. Øhm, hvilket er grunden til, at rot er med, øhm, som refererer til noget rødnere kompost. Øhm, så ja. Hvad gav dig inspiration til at gå ind i den her livsstil? Jamen, jeg var faktisk lige startet på universitetet, da jeg faldt tilfældigvis over den her livsstil. Jeg havde, inden jeg startede på uni, øhm, arbejdet som freelancer, både som fotograf og skribent på Københavns Modeu. Og jeg havde brugt mit sabbatår ligesom på at finde ud af, at det var virkelig ikke det, jeg skulle, men jeg troede virkelig, at jeg ville lave noget med mode. Øhm, og det fandt jeg ud af, at det, det ville jeg virkelig, virkelig ikke. Og der var intet, der resonerede i mig i den periode. Øhm, så jeg startede på universitetet, fordi jeg ikke rigtig havde noget bedre at lave. Og så gik der et par måneder, og så faldt jeg bare over en artikel, der handlede om, at der var en kvinde fra USA, der havde alt hendes affald fra tre år i tyldetøjsglas. Det viser sig så at være Trashes for Tosses Lauren Singer, øhm, som er en af sådan de første zero waste, øh, sådan first movers på den front. Øhm, og jeg havde ikke rigtig tænkt over, hvordan affald er noget, man viser frem, og hun stod med det her glas, øhm, fordi jeg så ikke affald som værende noget, jeg ejede. Og jeg tror ligesom, jeg har haft det, ligesom mange andre har det, at når vi smider noget ud, så ophører ejerskabet af den her ting. Og det var helt vildt spændende at dykke ind i, hvordan at det egentlig slet ikke er tilfældet, og vi ejer det, lige, selvom vi ikke lige kan se det. Så jeg begyndte at undersøge en lille smule, hvad det her det handlede om, og jeg fandt blandt andet ud af, at alt det plastik, der nogensinde er produceret i verdenshistorien, det stadigvæk eksisterer. Fordi at det som et fossilt materiale ikke forsvinder. Det kan bare skifte form, så selvom vi brænder det af, er der stadig et restprodukt, så vi kan aldrig komme af med de her ting igen. Og så kiggede jeg lige pludselig i mit køleskab, jeg kiggede i min make-up-punkt, jeg kiggede bare i mit hjem, og jeg så bare plastik over det hele lige pludselig. Og jeg kunne ikke lade være med at bare se, hvordan at deres livstid den var evig. Øhm, og rigtig mange af de produkter, som jeg havde i plastik, var nogle, jeg måske brugt i et par minutter, og så smed jeg dem ud. Øh, gennemsnitligt bruger vi en plastikpose i øh, 8 minutter, og så smed vi den ud. Øhm, og jeg synes bare, det var helt vildt enormt tankevækkende, så jeg, jeg begyndte at arbejde med... Jeg havde en blog allerede, som handlede om, om genbrugstøj, for eksempel. Men, men sådan en meget standard, standard skønhedsmodeblog. Og så ændrede jeg bare kurs over natten og sagde, bloggen fra nu af kommer til at handle om et eksperiment. Jeg vil gerne ikke producere affald i en måned. Og det var ligesom en måned, det her det skulle vare. Og det, det kører stadig. Vi er fire år inde. Simpelthen fordi du blev så inspireret og fik øjnene op for, hvordan det her affald egentlig påvirker naturen. 
Ja, altså mest af alt tror jeg, at det var helt vildt empowering. Øhm, og jeg synes, bevægelsen er enormt empowering. Fordi at mit forhold til bæredygtighed inden det var, at det var nogle regeringer og nogle komiteer og nogle bestyrelser, der sad og snakkede om nogle kvoter. Og jeg synes, det var et enormt abstrakt begreb. Og jeg synes, når vi talte om bæredygtighed i det offentlige billede, så var det aldrig noget, forbrugeren eller den enkelte borger kunne gøre noget ved. Hvor vi bare skulle sætte vores lid til, at nogle firmaer, der egentlig tjente penge på at forurene vores planet helt vildt meget, lige pludselig skiftede mening. Og det tror jeg ikke rigtig kommer til at ske, med mindre at borgerne er klar på, at der skal ske en forandring. Og Zero Waste appellerer 100% til, at det er de individuelle personer, der har magten. Så det synes jeg var helt vildt fedt, så derfor begyndte jeg at gøre det, og jeg kan jo se, hvordan det ringer i vand. At lige så snart du stiller spørgsmålstegn ved suge og plastikposer, så spreder det sig, fordi vi kan alle sammen godt se, at det er jo ikke rigtig nødvendigt. Mm. Så det var det, der tiltalte mig rigtig meget ved Zero Waste. Du har virkelig også givet mig en øjenåbner, fordi jeg har faktisk aldrig tænkt over det der med vores ejerskab. Altså at det ikke bare ophører, fordi at vi ligesom slipper det fysisk og ikke ser det igen, men at vi stadigvæk har det sådan ownership over det, vi spreder ud i verden på en eller anden måde. Tak for det. Jamen det er, det er en ting, at jeg synes, det er virkelig, virkelig øh, interessant at snakke om. Og noget af det, jeg snakker om til mine foredrag, er også den her forbrugsrygsæk. At for at få folk til at forstå, at selvom vi smider noget ud i vores egen skraldespand, i en offentlig skraldespand, så er vi stadigvæk ansvarlige for det. Øhm, affald har sådan en helt unik kategori i vores samfund, hvor det er alles og ingens på samme tid. Og det er et kæmpe symptom på vores øh, forbrugerkultur, som ingen rigtig vil kendes ved, og det synes jeg egentlig er vildt uhyggeligt. Så når jeg snakker om affald til foredrag, så siger jeg altid, at vi skal forestille os, at hver gang vi smider noget ud, så smider vi det også op i vores rygsæk. Og hvis man bruger plastikbestik og tallerkener og glas og krus og poser og indgangs hver eneste dag, så bliver den øh, rygsæk altså bare helt vildt tung. I 2016 var det estimeret, at en almindelig dansk person brugte ca. 37-40 kilo plastik om året, bare på emballage til, øh, altså til mad, som sandwiches og to-go ting, forskellige bekvemmelighedsprodukter. Øh, udgør altså op til 40 kilo om året, hvilket er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, per person. Og hvis man skal rende rundt med det i rygsækken, så bliver det altså bare tungt. Så jeg begyndte at prøve, hvordan kunne jeg gøre min rygsæk lettere? Var der ting, jeg kunne gøre? Ting, jeg kunne forberede mig med, så gjorde mit liv nemmere på den her måde. Det har det virkelig gjort. Men hvordan laver man egentlig plastik? Ved du det? Jeg ved godt, hvordan man laver plastik. Altså det er jo... Jeg har prøvet at læse op på det rigtig mange gange, for det er vildt svært at forklare. Men det er, vi trækker olie op i jorden, som er det her fossile materiale. Øhm, og så sker der noget med det. Jeg har svært ved, øh, sådan helt præcis, jeg har været inde og kigge på det rigtig mange gange. Det varierer også vildt meget, hvordan folk de forklarer, hvordan plastik det bliver lavet. Øh, og en af de øh, kilder, jeg fandt, det var så selve plastikindustrien, der forklarede, hvordan vi lavede plastik. Og den måde, de forklarede det på, var gjort meget organisk. Øh, og så var der nogle andre kilder, hvor man godt kunne se, okay, det er måske ikke, det er måske ikke så naturligt alligevel. Men det er baseret på det her produkt, vi hiver op af vores jord Ligesom benzin er lavet af for eksempel Og det gør, at vi ikke rigtig kan slippe det igen Men det gør også, at det er et enormt durable materiale Det er helt vildt billigt at producere Hvilket er grunden til, at vi bruger det Men almindelig plastik har et lifespan på over 500 år Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt taget betragtning af, hvordan vi bruger det det er helt absurd Det er ikke nok med, at det bare er det plastik, vi kan se Men der er også mikroplast sådan, det kommer i madvarer og i alt det, vi spiser, og vi indtager det selv, og vores kroppe altså, bliver sikkert også påvirket af det. Mikroplast er så et, hvad skal man sige, et symptomresultat øh, af den store plastindustri. Fordi det, der sker med plastik, når vi bruger det, det er, at det ikke er en hel masse. Øh, det hænger sammen i de her bitte, bitte små tråde, så når vi bruger det, når vi slider på det, ligesom hvis man ville køre sine fingre hen over et bord, så går der noget af det af, og nogle af de her dele er så små, vi ikke kan se dem. Um, og det er et kæmpe, kæmpe stort problem, fordi en af de um, resultater af mikroplast, det er hormonforandringer, blandt andet i dyr, men også i mennesker. Um, vi ser børn, der går i puberteten rigtig, rigtig tidligt, fordi de har indtaget over 80 forskellige affaldsstoffer fra plastik um, i form af drikkedunke. Um, det er et mega, mega stort problem. Um, og mikroplast er noget, vi blandt andet afgiver via vores tøj, via bildæk. Um, via fiskenet, for eksempel også i fiskeindustrien. Men der er selvfølgelig alle mulige, alle mulige gode måder at undgå rigtig mange af de her produkter på. Noget, som jeg umiddelbart tænker, jeg gør derhjemme, det er for eksempel ikke at bruge ja, plastikkarklude, men at det er stof. Har du andre gode tips til, hvordan vi undgår mikroplast? 
Det har jeg i hvert fald. Øhm, sådan noget som syntetisk tøj kan være rigtig svært at, at undgå 100%. Nu handler jeg udelukkende i genbrug og prøver at gå efter naturlig fiber, øhm, som bomuld for eksempel. Men nogle gange så finder man bare et eller andet, der er så pænt eller så flot i sin genbrugsbutik, eller hvor man nu end finder det. Så man bare må eje, og så ser man det lavet måske af polyester eller viskose eller noget, den dur. Og til det der har jeg noget, der hedder en gobby bag, hvor man vasker sit syntetiske tøj i den her pose, som fanger rigtig meget mikroplasten. Og det er rigtig, rigtig smart. En anden ting, man kan gøre, det er at vaske sit syntetiske tøj mindre. Jeg tager rigtig meget af det, og kommer det i fryseren i stedet for, fordi at det faktisk dræber rigtig mange af de bakterier, der sidder og lugter. Man kan også lufttørre det i stedet for, eller luftvaske det, hvor man bare hænger det ud, og så bliver det faktisk også rigtig friskt igen. Så det her med at vaske mindre, vi har en idé om, at vi skal vaske hele tiden, og jeg tror, der er en... Vi har en lille smule obsession med at være ren. Det er også en ting, jeg har skulle kæmpe rigtig meget med, når jeg har forklaret om, jeg bruger vaskenødder i stedet for, øh, i stedet for pulver, øh, og jeg laver min egen rengøringsmiddel også. Og vi har en idé om, at hvis det dufter, så er det rent. Og det er altså ikke en naturlig ting. Det er noget, der er nogen, der har siddet og tjent rigtig mange penge på, for os til at tro på. Hvis det ikke dufter noget, hvis det er helt neutralt, så er det rent. Og jo mere det dufter, også hvis det dufter godt, jo mere er det stadig beskidt. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig, hvis du har en god lille opskrift til vaskemiddel, fordi jeg kan huske, at jeg engang lavede noget selv af sådan noget, hvad hedder det, sæbespåner, men det fungerede ikke. Har du det? Altså nu bruger jeg de her vaskenødder. Nu er det en podcast, så nu kan jeg ikke rigtig tage dem frem og vise dem. De ser sådan her ud. Vaskenødder er nogle, man kan få dem fra nogle forskellige firmaer, nogle er selvfølgelig meget bedre end andre, og jeg har nogle, jeg kan anbefale helt sikkert. Jeg bruger dem der fra et mærke, der hedder Bless You. De har et, et, en line, der hedder Care by Nature. De er helt vildt gode, og de er sustainable and ethically sourced også. Og det er de her nødder, som indeholder et stof, der hedder sapolin, som er det her naturlige sæbestof, som frigives i vand. Kastanjer har det også en lille smule, men meget, meget lavere indhold. Og når jeg skal lave vaskemiddel, så putter jeg dem enten bare direkte i trumlen, de her nødder, eller også så blander jeg dem op i noget vand, og så skummer de helt vildt meget, og så kan man have en håndvask i dem. Så jeg har altid lige sådan to-tre nødder med, når jeg er ude at rejse, og så kan jeg lave en lille vask. Men det er simpelthen så simpelt. Ej, og smart. Hvordan vil du beskrive din livsstil med dine egne ord, sådan ja, dag til dag? Ja, altså jeg synes jo, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi noget af det, som langt de fleste efterspørger, når det handler om zero waste og bæredygtighed generelt, det er nogle konkrete ting. Så det ikke bare bliver sådan noget, hold lige øje med naturen, det er bare lidt vigtigt, og sådan noget sådan helt præcist, okay, hvordan gør jeg egentlig det? Og det jeg gør dag til dag, det er, at jeg reflekterer bare konstant. Hver gang, at jeg står og har lyst til en eller anden ting, eller jeg står og skal bruge et eller andet produkt, så reflekterer jeg over, er der en bedre løsning? Er der en anden måde, jeg kan gøre det her på? Er der en måde, hvor jeg, hvis jeg forbereder mig en lille smule, så kan jeg undgå at lave noget affald? Nu, som jeg fortalte dig tidligere, så, er vi, så var jeg i, øh, i sommerhus i løbet af, af weekenden. Og der havde jeg taget min egen ske med, for jeg vidste, at vi skulle nok ud og have nogle is. Øhm, og jeg som veganer kan ikke rigtig spise de her vafler, så jeg fik øh, et lille bager i pap. Øh, og så havde jeg taget min egen ske med hjemmefra, fordi at jeg vidste, at ellers så skulle jeg bruge de her plastikskeer, og det virker helt vildt unødvendigt. Så sådan nogle ting som at lige tænke lidt længere frem, end man er normalt vant til. Det tager helt vildt meget øh, tilvænding lige at huske og tænke, jamen, der er nok noget, jeg skal i morgen, eller nok noget, jeg skal i overmorgen, så jeg pakker lige den her, bare lige for at være sikker. Det er også sådan, jeg gør med drikkedunke og ladesposer, og så sørger jeg lige for at have de her ting med, fordi det kan være, at jeg kommer til at stå i en situation, hvor der ellers ville være lavet affald. Hvis jeg er ude med nogle venner, og vi ender med at tage ud og få et eller andet at spise, som er fra noget, der, hvor de ville have blevet pakket ind, så har jeg også lige et stykke øh, så jeg papir eller et eller andet med lige til at få det i, i stedet for. Øhm, så det her med at tænke frem er en mega stor del af min hverdag, og det her med at reflektere, kan jeg undgå noget, kan jeg gøre det på den her måde? Jeg var til en reception for ikke så lang tid siden, hvor al, øh, al drikkelsen, alle de her drinks, de kom i nogle plastikkopper, og der gik jeg op og spurgte tjeneren, om de havde en rigtig kop, eller om de havde et rigtigt glas. Jeg skulle nok selv vaske det op, det er helt fint. Jeg vil bare gerne undgå de her produkter. Og hvis man går til de her spørgsmål, hvis man spørger om de her ting, så forventer man jo, eller forlanger lidt mere andre mennesker. Så det er bare så enormt vigtigt at være positiv og glad, og se folk i øjnene og smile og forklare det på en rigtig positiv måde. Og så kommer man altså rigtig langt. Så det er det meget, min hverdag den går med, det her med at tænke frem, og med at forholde sig positivt og og open-minded til andre mennesker, og forklare tingene på en god måde, og så være forberedt. Hvis du kommer forbi en bakke med jordbær, der er plastik, vil du så købe dem? Nej, det vil jeg ikke. Det handler også rigtig meget om, øh, et af de her er i, i de her fem 
Zero Waste er, er Refuse. Og det er nok den sværeste at vende sig til, men det er nok også den sundeste at praktisere. Det her med at sige nej til ting, selvom du måske har lyst til det, det er noget, vi som kultur i det danske samfund har glemt helt, at det faktisk er en meget naturlig ting. Øhm, fordi vi er vokset op i en tro om, at hvis vi kan få alting, hvis vi bare betaler for det. Øhm, hvilket jo også er sandt, men det er ikke nødvendigvis det sundeste. Øhm, og noget af det, jeg har fundet allermest ro i, det er at sige nej til ting. Sådan noget som at købe nyt tøj, nyt elektronik, nyt alt muligt, det har jeg jo valgt at sige nej til, fordi at jeg er imod det. Og det forstyrrer rigtig, rigtig mange, at jeg ikke virer fra min filosofi, men at jeg finder tingene i genbrug, jeg har tålmodighed og venter på, at det kommer på den blå avis eller et eller andet i den tur. Så det her med at sige nej til ting er en mega essentiel del af Zero Waste, men det er også virkelig, virkelig sundt. Så nej, jeg vil ikke købe jordbærne. Jeg vil nok vente til, at jeg fandt nogen i en papirindpakning. Så det ville være fint at købe, hvis det for eksempel var i karton eller sådan lavet af træ? Ja, så synes jeg, det ville være fint at købe. Og så skal man nogle gange være lidt hurtig ved kassen, for der er nogle gange, de begynder at pakke det ind i plastik, inden man har set sig om. Åh, oh, nej, det skal jeg ikke have. Stadigvæk selvfølgelig altid med et smil på læben. Jeg håber ikke, I kunne høre den der politik. <laughs> det gør ikke noget. Det er nogle helt lille ting, du kommer med, politiet kommer. Er det så sådan, at du nærmest har sådan et lille travel kit, for lige at gå tilbage til det, du fortalte før med ske og med ja, vaskenødder og sådan? Jeg har helt bestemt et lille travel kit, og det kan jeg så udvide alt efter, hvor lang tid jeg skal være væk, eller hvad jeg skal lave. Men det består som regel af en, en ladesklud, som jeg enten kan bruge som serviet, men som jeg også kan have mad på eller folde mad sammen i. Hvis man har nogle rester fra en restaurant, kan det også være mega smart lige at, lige at folde det sammen og tage det med. Nogle gange består det også af en lille stålbeholder eller en lille glasbeholder, som man også kan bruge til alskens forskellige ting. Så består det af et bambusbestiksæt, og det fylder jo ingenting i tasken, og det man skal huske på, alle de her ting er helt vildt lette, og jeg rejser tit bare med en rygsæk, og der kan det snilt være i. Så rejser jeg lige med sådan to-tre vaskenødder. Nogle gange har jeg surer med os, hvis jeg for eksempel skal ud og have nogle drinks eller et eller andet sted, så står jeg altså lige og vifter med mit eget surer. Og ja, så består det bare af sådan de her forskellige sådan ting, man kan bruge til rigtig mange forskellige ting. Nogle gange har jeg bare et syltetøjsglas med, og det ender så med at få tre-fire forskellige jobs, mens jeg er afsted. Og vi er helt vildt vant til de her, med de her specialiserede ting, som kun kan én ting. Og mange ting i mit Zero Waste Kit kan altså rigtig, rigtig mange ting. Så hvordan har du det med mennesker, som slet ikke lever Zero Waste? Som jo nok er størstedelen af jordens befolkning. Det vil være svært at sige sådan, dem har jeg det rigtig dårligt med. <laughs> Der er ikke nogen mennesker, tror jeg, som specifikt... Eller det kan også være, der er. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror, langt de fleste mennesker, de vil gøre det så godt, som de overhovedet kan. Og jeg tror, langt de fleste mennesker, de agerer så positivt og godt, som de kan, inden for de rammer, de kender til. Og det er jo der, mit job blandt andet er at skubbe en lille smule til de her rammer, og vise, at vi kan implementere rigtig mange af de her tips, rigtig mange af de her praksiser, ind i en hverdag, som ikke ligner min. Og at Zero Waste simpelthen ikke er en hat, som man skal sådan passe ned over sig selv, men at du kan modificere den, som, du, som det passer ind i dit liv. Jeg har talt med familier, med børn og med teenager, og jeg har talt med ældre mennesker, som alle sammen har implementeret nogle af de her begreber ind i deres livsstil. Og det fungerer altså rigtig fint. Men jeg tror langt de fleste, de vil rigtig gerne, men de har ikke værktøjerne. Og det er der blandt andet mit job, det er at give folk de her værktøjer. Og mange har måske slet heller ikke bevidstheden. Måske sådan en overordnet idé om, at plastik ikke er godt, men kender måske ikke sådan til mange detaljer. Det tror jeg også helt sikkert. Nu synes jeg, vi ser et kæmpestort paradigmeskift, fordi der bliver rigtig, rigtig meget opmærksomhed på det. Da jeg startede for fire år siden, der var der ingen, der snakkede om plastik. Og det er fedt at se, hvordan den her bevægelse den har bare skudt op og blevet kæmpe, kæmpe stor. Og der går nærmest ikke en politisk debat, uden at vi skal snakke om klima på en eller anden måde. Og der kommer plastik ind som en meget, meget naturlig del af den her debat, og det er jeg jo vildt glad for at se. Det gør mit arbejde meget nemmere, for så skal man ikke starte ud med at forklare, hvorfor plastik er dårligt. Vi kan gå lige direkte til, hvordan undgår vi det her. Så det sætter jeg pris på. Nu har du jo en rigtig velbesøgt YouTube-kanal. Hvad inspirerede dig egentlig til at starte den? Det, der inspirerede mig til at starte min YouTube-kanal, var faktisk øh, min manglende evne til at fatte mig i korthed. Øh, før der havde jeg jo bare min, min blog, hvor jeg sad og skrev, og jeg synes det var så svært at få få mit budskab ud på den måde, jeg gerne vil have. Fordi du kan heller ikke rigtig styre, hvordan folk læser dine ord, eller i hvilket toneleje de forestiller sig, at dine ord er skrevet. Og med YouTube, der kunne jeg ligesom sådan bringe hele, hele billedet ind, og hele min, min idé og hele min autenticitet i det. 
jeg kan fortælle de ting, jeg gerne vil fortælle på den måde, jeg synes, det skal høres. Og det synes jeg er helt vildt essentielt, når man snakker om en ting som Zero Waste. For det handler om at få folk til at ændre ret essentielle dele af deres livsstil. Øhm, så synes jeg, det er vigtigt, at man får det ind på den allerbedst tænkelige måde. Og der synes jeg, at YouTube er et meget bedre medie, end det skrevne ord. Rigtig mange af dem, der lytter med, er kvinder, som måske er et sted i deres liv, hvor de sådan tænker på, hvordan de skal udleve deres drømme, eller hvordan de sådan får mod til at stå frem og virkelig vise, hvem de er. Sådan, hvordan de får den her personlige frihed til virkelig at være, hvem de er. Og som jeg kan mærke på dig, som vi har så snakket lidt om, så er du meget autentisk og har egentlig meget nemt ved at sidde foran kameraet og bare være dig. Hvad tror du har givet dig det mod til at vise dig selv præcis, som du er, og stå ved dig selv så meget? Ikke bare for dem, du kender, men også sådan for hele verden. Jeg tror altid i min opvækst, at jeg er blevet belønnet for at være sådan lidt kongen. At øh, jeg er altid blevet, blevet skubbet i front, øh, fordi at det er der, jeg har haft det bedste. Og jeg er altid blevet belønnet for, når jeg har talt højst, eller når jeg har gjort noget, som de andre måske ikke har gjort. Øh, og jeg har haft rigtig gode forældre, der har sagt, jamen, som du, du må nok regne med, at folk de kommer til at være skeptiske, fordi nu gør du noget, som de andre ikke skal, men vi synes, du skal gøre det alligevel. Øhm, og det er helt vildt essentielt, at man ikke lader sig guide af andres opførsel, men at man kigger indad og tænker, hvad er det egentlig, jeg bedst kunne tænke mig, eller hvad er det, jeg kunne tænke mig at gøre? Og det kan være helt vildt små ting. Det kan være, hvilken farvehår man har. Men det kan også være større ting som, hvad spiser jeg, eller hvad siger jeg nej til, eller hvordan opdrager jeg mine børn? Det kan også være meget, meget store ting. Så det her med ikke at være bange for, hvad andre mennesker tænker, fordi... Jeg fik at vide, det er sådan en ting, jeg tror, det er min mormor, der har sagt det til mig, og det sidder virkelig fast sådan i baghovedet. Folk, de har travlt med at tænke på sig selv alligevel. Så der er ikke nogen, der lægger mærke til, hvad du laver. Og hvis de har, jamen, så er det også lige meget. Der er en, der skrev til mig på YouTube på et tidspunkt, fordi der var en video, der fik rigtig, rigtig meget kritik. Og vedkommende skrev, du skal bare huske, du bliver aldrig kritiseret af nogen, der gør mere end dig selv. Du bliver altid kritiseret af folk, der gør mindre. Så hvis der er nogen, der kritiserer dig, så er du altså i gang med at gøre noget rigtigt. Ej, den er virkelig god. Den håber jeg alle tager med sig resten af deres liv. Jeg afbryder lige den her episode for at fortælle dig om min online trigger guide. Det er en guide, som hjælper dig med at opløse blokeringer af underbevidstheden, som giver dig nogle konkrete og fysiske værktøjer, som du kan bruge nu, når du føler dig trigget, som du simpelthen kan anvende som led i at integrere dine skygger, integrere dine triggers, for at højne selvværdet. For vores selvværd er udgjort af underbevidstheden, og det er i underbevidstheden, at alle de her skønne triggers findes. Så Trigget Online øh, hjælper dig simpelthen med at integrere de her aspekter, så du kan skinne med din personlige frihed og med det selvværd, som du faktisk er født med. Trigget finder du på min side lukasofia.dk Og lad os nu vende tilbage til episoden. Hvordan er det så at leve sådan et offentligt, altså jeg ved ikke om man kan sige offentligt liv, det kan man vel egentlig godt. Hvordan er det at leve sådan et offentligt liv, som du gør? Altså jeg, jeg, jeg inviterer jo i Lindstrøm journalister og fotografer ind i mit hjem, som vil tage billeder af mit toilet og min stue og, ja, og mit køkken. Og jeg kan egentlig rigtig godt lide det, fordi at, jamen på en eller anden måde, så er det det her konkrete billede, folk de har brug for. Folk har ikke brug for, at der står en pige med en hvid baggrund og siger nogle ting. De har brug for at se, jamen, gør hun de her ting selv? Og jeg tror, vi i det danske landskab især er så træt af politikere, der har en mening og så gør noget helt andet. Og det er tit dem, man har set til, når man, når man har skulle finde ud af, hvad skal vi gøre? Så lytter vi til politikerne i det danske politiske landskab. Ikke? Folk har gjort noget, og så de sagt det stik modsatte, og det er helt vildt frustrerende, fordi så ved man ikke, hvilket ben man skal stå på. Så jeg tror, der er rigtig mange, der har brug for, at der er nogen, der åbner deres hjem op og siger, det er sådan her, jeg gør, og det er sådan her, jeg siger, og de ting, de hænger perfekt sammen. Så på den måde synes jeg egentlig, det er rigtig fint. Jeg har aldrig været en, der sådan har skammet mig, eller været sådan, åh oh, nej, det må jeg ikke se, om der hænger lidt tun ned i væggen, eller det, ja, det gør der så ikke. Hvis, jamen, what you see is what you get, og det er meget sådan, det er. Og jeg tror, når man giver slip på hele al den her imaginære forventning til, hvordan tingene skal se ud, og hvordan tingene skal være, så bliver man meget lykkeligere, og så har man lige pludselig ikke noget at skamme sig over. Så jeg har faktisk intet imod, at folk de har set det i mit hjem. Jeg tror, jeg lavede noget med IKEA her i vinters, hvor de gerne ville se, hvordan man boede, når man bor helt uden kiermøbler, basically. Og jeg har lavet en video til dem, hvor jeg sådan siger, nu kan I komme og se mit hjem, jeg har ikke noget af alt jeres lort, det er sådan, at det ser ud. Og den ligger på deres hjemmeside, 
den her videoguide til, hvordan jeg bor. Øhm, og det har jeg absolut intet imod, fordi jeg er rigtig stolt af det. Men det er på en måde også virkelig... Altså, det forstår jeg ikke. Hvordan reklamerer det for dem, at det sådan viser, hvordan man kan leve uden dem? Jamen, altså, jeg tror, det indgår i sådan en større diskurs. IKEA måske har interesse i at være del af. Øhm, også fordi, at der er rigtig, rigtig mange forbrugere, som stejler ret meget over den her meget biased reklamering, eller den her meget biased promovering af dem selv. Hvor, hvor der bare glade ansigter ind i IKEA-sofa. Uh, så det var mega fedt. Øhm, så jeg tror, at der er også noget godt selvfølgelig for dem i at bruge en, som er så autrær fra deres kerneforbruger. Øhm, og jeg synes, det var et mega spændende projekt, og jeg fik lov til at sige præcis. Igen, sådan meget umodificeret, bare totalt uredigeret type, der siger, at det er bare sådan og sådan her der. Har du aldrig haft perioder, hvor du har tvivlet på dig selv? Det har jeg selvfølgelig. Jeg tror, det er svært at komme udenom. Jeg tror, det er svært at gå igennem et liv uden at tvivle en gang imellem, og nogle gange sidder man der og tænker, kan det passe, eller det her, det er ikke fedt. Nogle gange har jeg sådan en, jamen jeg er ikke rigtig kvalificeret til at snakke om de her ting, så hvorfor vil folk egentlig lytte til det, og man er bange for at sige noget forkert og sådan noget. Selvfølgelig er man det. Men hele min platform tager udgangspunkt i, at jeg som helt almindelig borger har sat mig ind i nogle ting og har taget nogle valg efter det. Så det er meget sådan en, jamen hvis jeg kan gøre det, så kan alle gøre det. Jeg sidder ikke med en eller anden Ph.D. i, i genanvendelse, eller en eller anden sådan en plastikingeniøruddannelse. Overhovedet ikke. Jeg ved ikke engang, om det er en uddannelse af plastikingeniør. Nu finder jeg bare på ting. Øhm, men, men the bottom line er, at jeg er ikke nødvendigvis super kvalificeret til at snakke om de her ting på et højere plan, men jeg kan fortælle at dig, at du som forbruger, hvad skal du gøre? Fordi hvad giver mening her? Jeg har sat mig ind i de her ting, og hvis jeg kan, så kan alle det. Men det gør selvfølgelig, at man tvivler nogle gange, fordi man jo igen ikke har nogle kvalifikationer til nødvendigvis at kunne sætte sig over det. Men altså, det er en del af, det er en del af rejsen. Og er, måske er erfaring i virkeligheden den største kvalifikation af dem alle. Hvordan skal man gøre, hvor skal man starte, hvis man gerne vil begynde at leve mere bæredygtigt og zero waste? Man skal gøre noget rigtig grænseoverskridende, som det allerførste. Man skal kigge i sit affald. Det er en ting, som igen, fordi ejerskabet findes ikke rigtig over det her affald, selvom det står lige ude i køkkenskabet. Så det her med at vende bunden i vejret på en, på en skraldespand er næsten utænkeligt for rigtig mange mennesker. Det er også en lille smule tabu. Men ved at finde ud af, hvad du smider ud i løbet af dagen, kan du lige pludselig reflektere over, hvor mange ting du kunne undgå at smide ud. Der er mange, der obsesser over en ting, som de producerer i, af, i plastik, som de simpelthen ikke kan undgå, og det er simpelthen ikke der, det er værd at starte. Det er værd at starte alle de steder, hvor du ved med sikkerhed, at du kan ændre noget. Og det varierer jo helt vildt meget fra person til person, hvad det kan være. Det varierer også meget efter, hvor meget overskud og mange ressourcer man har. Men alle kan gøre et eller andet, og det er det vigtigste ved det. Man skal ikke fixere nødvendigvis på det her med nul skrald overhovedet, men vi skal minimere det så meget, vi overhovedet kan. Um, og det varierer jo igen rigtig meget Alt efter hvem man er Så hvis du vender bunden i vejret på din skraldespand Så kan du altså finde ud af jeg, jeg render det ret meget til 7-Eleven og køber croissanter Måske hvis jeg havde min egen ladespose med Så slap jeg for alle de her øh, papirposer Der er overbetrukket med plastik Så kan man undgå dem Der er der også ret mange censurer af plastikkopper Vi har lige holdt studentergilde Måske hvis vi bare havde brugt almindelig glas øh, Og så ikke havde sure i Så havde vi sparet det Det er så mikroskridt hele vejen Oplever du nogensinde, at der er sådan en fejlfinder omkring dig, fordi du er den her sådan rollemodel og lysende eksempel, at for den, hvad med den der, den er jo plastik, eller sådan? Og oh ja, der er altid politibetjente, og de skal da også bare have lov til at være der igen. Der er ikke nogen, der kritiserer dig, der gør mere end dig selv. Øh, mega essentielt. Der er altid nogen, der sådan lige vil sige, men du har sgu da en iPhone. Jamen, det har faktisk købt den på DBA, og den har været brugt før, og jeg køber igen ikke noget fra nyt. Øh, Nå, no, okay. Jamen, du har da også den der, du har de der sko og sådan noget, de er, de er købt på Tradono, de er ikke købt fra nye. Øhm, du har da den der ting sådan i plastik, ja, men vi, gen, vi, vi koger den og bruger den igen og igen hver gang. Altså, der er en idé om, at når man siger nej til plastik, så har man også den her sådan meget flotte æstetik. Øhm, og jeg tror ikke, Instagram nødvendigvis hjælper her, fordi at når man søger på Zero Waste på Instagram, så er alle billederne meget glamorøse og flotte og minimalistiske og lyse og pæne. Og det er ikke nødvendigvis altid sådan, det ser ud. Jeg har en humusbakke stående ude i mit køkken, øh, fordi min mor havde noget humus med fra brusen på et tidspunkt, og den her bakke, den bruger jeg stadigvæk. Fordi det er en udmærket øh, beholder. Det er en plastikbeholder øh, med et plastiklåg, og lukkemekanismen fungerer perfekt, så jeg bruger den altså indtil den går i stykker, i stedet for bare at smide den ud. Øh, og det er jo nødvendigvis ikke super insta men det er altså også sådan, Zero Waste kan se ud. Hvad bruger du den så til? 
jamen jeg bruger den i mit køleskab, hvis der jeg har nogle rester. Øhm, jeg har alle mulige forskellige sådan resteopbevaringsløsninger, og de varierer meget efter, hvad det er for nogle rester. Men hvis jeg skal ud, for eksempel, og jeg skal have en lille salat med, så kan jeg også have min salat i den. Hvis jeg skal rejse, og jeg skal have alle mine ting samlet på et sted, så de ikke ryger ud, så kan jeg bruge den til at have makeup i, for eksempel. Så igen det her med, at én ting kan have rigtig, rigtig mange forskellige jobs, det synes jeg er ret essentielt. Så ja, den bliver brugt sådan, til sådan all-around storage. Ja, fordi man kunne godt tænke, at du måske ikke vil bruge den til mad, for at undgå de her mikroplast vibes. De gode gamle mikroplast vibes. Øhm, altså, det er jo svært at undgå sådan 100 procent. Øhm, det kommer an på, hvordan man vasker den. Jeg vasker ikke noget i... Jeg har min lille vask. Jeg har ikke vaskemaskinen i den her sådan oldgamle lejlighed, vi sidder i. Øhm, og jeg vasker den meget let. Jeg, sku, jeg skrubber den ikke med en, med en hvad hedder det, virkelig tør, hård svamp. Jeg vasker den meget let. Øhm, og det er også en måde at undgå, at den simpelthen går i opløsning på. Der er alle mulige forskellige ting med plastik. Men en af de ting, der er ved det, det er jo, at hvis det ligger i vand for længe, så kan det blive skørt. Øhm, hvilket bare betyder, at strukturen den bliver dårligere i plastikket. Og det er der, det begynder at afgive rigtig meget mikroplast. Det er for eksempel det, vi ser i oceanerne. Vi talte også lidt om det at rejse bæredygtigt. Har du nogle gode tips til at rejse bæredygtigt? For det første, så vil jeg opfordre alle til, at hvis de kan, så skal de undgå at flyve. Det er sådan en super, super nem, men samtidig også lidt svært at tænke. Det kommer jo an på, hvor man skal hen, ikke? Men jeg vælger specifikt nogle lokationer, jeg skal til, hvor jeg ikke nødvendigvis behøver at flyve. Altså, det skal være virkelig nødvendigt, før, at, før at jeg vil flyve. Um, og jeg fløj ret meget for... To år siden må det være nu, fordi at jeg skulle holde foredrag alle mulige steder, og så lige pludselig fik jeg en praktikplads i Kina, og jeg skulle alle mulige steder rundt, og jeg kunne bare mærke, det er det bare ikke godt, og jeg havde det så dårligt over det hele tiden. Øhm, så bestemte jeg mig for, at alt det her var overstået, at nu tager vi simpelthen en no-fly, og så ser vi, hvor lang tid vi kan køre den. Det, det er urealistisk at sige til, til folk, især hvis de arbejder internationalt, eller især hvis de har familie eller venner internationalt, at de aldrig må flyve igen. Men jeg synes, vi kan moderere, hvor meget vi flyver, og vi kan reflektere over, kan vi tage bussen, kan vi tage toget, kan vi planlægge os ud af det her. Så forleden, der tog jeg til Hamburg med tog, og det var en mega hyggelig tur, og jeg havde det mega fedt med det. Øhm, og jeg ville ikke have været den tur foruden. Så det her med at vælge tog og bus over fly, er, er helt sikkert en, en vigtig ting. Øhm, og hvis man kan det, synes jeg, man skal. Så får jeg alle mine billetter på min telefon, så jeg slipper for papiraffald. Øh, sådan nogle ting som billetter er nemlig ikke bare rent papir, men de er tit betrukket med plastik, og kan derfor ikke komme i papirsortering, men skal i restaffald. Så jeg får alting på telefonen, øh, og så fungerer det altså rigtig fint. Så har jeg mit Zero Waste Kit, som jeg har med, når jeg rejser. Jeg rejser også tit bare med håndbagage, øh, så jeg slipper for at have alle de her tunge ting med. Øh, det er både mere bæredygtigt, men det er også bare meget nemmere. Og bare have en lille håndbagage ting med, men det varierer jo igen selvfølgelig, alt efter hvem man er. Øhm, og så har jeg en lille pose med til potentiel kompost, som jeg synes er en ret nem, men ret god ting at have med. Øhm, og noget vi rigtig tit glemmer. Hvis man lige spiser en banan eller et æble, eller man har nogle madrester eller et eller andet, så ryger det tit bare i skraldespanden. Men jeg har altså en lille sådan, løfttæt beholder, som jeg lige gemmer det i. Og så hvis man kommer til et sted, hvor man kan få lejlighed til at smide det i en kompost, så gør jeg det. Hvad tror du holder folk tilbage i forhold til sådan en bæredygtig livsstil? Jeg tror, at vi er vokset op i en kultur, hvor det, der bliver appelleret til os, er de vigtigste ting for forbrugeren. Det er, om det er billigt og om det er nemt. Bekvemmelighed er blevet en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor del af vores forbrugerkultur. Og ting er lavet øhm, på måder, så det er allernemmest for os. Og det involverer bare tit en masse engangsemballage. Og det her, som jeg har gjort med Zero Waste, er også at træde et skridt tilbage og anerkende, at jeg er ikke så vigtig. Jeg er ikke så vigtig, at jeg skal spare tre sekunder på den her sandwich, ved at den er skåret og pakket ind individuelt. Jeg er ikke så vigtig, at jeg har brug for den her kaffe så hurtigt, så meget nu. Jeg kan godt lige have min egen ting med. Jeg kan godt lige øhm, tage de her ekstra minutter ud af mit liv, for jeg er ikke så vigtig. Og det er noget, som lyder sådan helt vanvittigt, når man siger, fordi vi er på ingen måde opdraget til, at det er okay, men det er til gengæld rigtigt. Øhm, så ved at ignorere bekvemmelighedsprodukter, ved at se alt, man køber og alt, man bruger, ud fra et andet perspektiv end, er det nemt og er det billigt, er det godt. Det synes jeg er så essentielt, og jeg synes, det er så vigtigt, for så begynder man at se alle de produkter omkring en på en helt anden måde. Lige da jeg startede Zero Waste, der, var der, der lød jeg mærke til reklamer overalt, og jeg gik, jeg kan ikke spise snickers, den er i plastik, jeg kan ikke gøre det, den er i plastik, og det forsvinder. 
Fordi den forsvinder bare helt den her, jeg ser ikke de her ting længere, fordi jeg ved, det er ikke til mig. Den her refuse-knap, den er så velmotioneret hos mig, at jeg kan ikke, jeg føler mig ikke fristet af nogle af de her ting, fordi jeg ved, det er no good. Um, og det er en, en ting, jeg læste for nylig, jeg følger en på YouTube, der hedder Kristen Leo, uh, og alle skal følge hende, hun er amazing. Og hun sagde, at de produkter, der bliver produceret, det mad, der bliver produceret i dag, 70% af det er ikke mad, men det er madprodukter. Madprodukter er ting, som vi kan spise, og som er skabt til at stille en eller anden form for tilfredsstillelse, men som ikke er nærende på nogen som helst måde. Det er snacks. Og det er en sindssyg mængde snacks, vi indtager, en sindssyg mængde madprodukter, der bliver produceret. Og hvis man fokuserer mere på den rene mad, så kommer man altså også rigtig langt. Og det er også meget, meget, meget sundere og meget, meget billigere. I den grad. Det var lige nu det var så fedt. Der er så mange rigtig gode quotes. <laughs> Guldkorn over hele linjen. Så hvad vil du sige, du har fået ud af at ændre din livsstil til den, du har nu? Jeg tror, jeg er blevet en mere nær person. Jeg tror, jeg er meget mere i øjeblikket, og jeg er blevet meget bedre til at fokusere og koncentrere mig. At jeg har skulle tænke fremad, har også gjort, at jeg tænker frem i alle mulige andre hensigter, som er helt vildt praktiske. Så jeg er blevet rigtig god til at forudse, hvad kommer der til at ske nu her? Det gør, at man har en bedre intuition, og man bliver bedre til at føle sig frem til, sådan, hvad er det rigtige for mig. Fordi man, man motionerer den her reflektering hele, hele tiden. Du gør det konstant, og jeg synes, det er mega vigtigt, og det er super, super sundt. Jeg er også blevet meget gladere person. Nu snakkede vi lige om reklamer før, men at jeg læste, at i Danmark, der bliver vi udsat for over 12.000 reklamer hver dag. Og det er logoer, vi ser forskellige steder, det er reelle reklamer, det er t-shirts, det er alt muligt. Altså, hvis der er et logo på det, så gælder det. Og 12.000 om dagen, det er rigtig, rigtig meget, og vi bearbejder alle de her ting i vores underbevidsthed, og vi gemmer dem altid. Det kan være, at du ser en bus, der kører forbi med et Coca-Cola-logo, så går der lige et par timer, så kan du egentlig godt drikke en. Altså, det er hele tiden, at vores underbevidsthed arbejder på højtryk med alle de her indtryk, vi får. Og som jeg har sagt, så har jeg sorteret meget af det her fra, for jeg ved, at det gælder ikke mig, og jeg har ikke nogen interesse i at købe nogle af de her ting. Så det har helt ærligt, det har åbnet op for så meget mere mental space, øhm, har gjort mig til en meget mere glad og overskudsagtig person. Og det lyder også næsten som sundere, fordi at du tager de her valg, du gør i forhold til fødevarer. Altså det er helt sikkert også sundere. Man kan selvfølgelig stadigvæk være usund at leve zero waste øhm, i den moderation, man nu har lyst til at være det. Øhm, lige da jeg startede, der havde jeg min egen beholder med på McDonald's, og så fik jeg sodavand i den. Men nu er de sådan lidt, de er lidt blevet boykottet nu. <laughs> sådan kan det jo gå. Øhm, men altså, man kan gøre det i, den, i, i det format, man har lyst til at gøre det, men du kan have din beholder med ind overalt. Og hvis du møder de her mennesker, der står med et spil på læben og forklarer på en positiv og fed måde, at Jamen, det her det er noget, du gør, og du er ikke ude på at snyde dem. Helt ærligt. Jeg var på festival sidste år, der havde jeg min eget krus med i stål. Og brugte det hele tiden, og jeg var smart og havde taget et med. Der var en lille smule mindre end de glas, de brugte. Så der var ingen sådan, du vil bare have mere, eller du prøver bare at snyde og sådan noget. For det var faktisk en lille smule mindre. Men jeg vil gerne betale de her ekstra få kroner for at leve efter mine værdier. Hvem er din største forbilleder inden for den her grønne livsstil? Uh, men altså, der er jo mange, som, altså jeg, i forbindelse med den her livsstil, er jeg jo blevet sat i kontakt med og har lært nogle helt fantastiske mennesker at kende. Uh, Sustainable Vegan er en af dem, som jeg kender fra, fra England, og hun er mega inspirerende, super politisk. Der er Blue Olles, um, som man også kan finde på, på Instagram, um, og en, hun er en mega fed aktivist. Det er så skønt. Um, der er rigtig, rigtig mange, som jeg ser op til, og som jeg anser for at være nogle vildt fede kollegaer også. Mm. The Girl Gone Green, Manuela, er også enormt fed og laver nogle rigtig fede fotoprojekter, hvor hun bruger affald, hun finder på stranden for eksempel. For nylig har hun lavet et jasmin-kostyme fra Aladdin, udelukkende fra plastikposer fra havet. Jeg synes, det er mega, mega fedt. Og de her kvinder, de er, de er så kraftfulde, og de har så høje stemmer, og jeg elsker at kende dem og følge med. Og så skete der det, at computeren læser til at sove, så resten af interviewet foregår på min telefon. Jeg håber, du fortsætter med at lytte med, fordi nu kommer vi ind i noget endnu mere personligt omkring Gitte Mary. Og hvis du kender mig, så ved du, at det især er det, som jeg elsker ved de her interviews. Vi ses på den anden side.
Hvis vi skifter gear lidt, jeg kunne godt tænke mig at vide mere om dig. Hvad vil du sige har været den største udfordring i dit liv? Jeg tror, den største udfordring har været øhm, ikke at lytte til andre mennesker. Øhm, nu kommer jeg også fra en ret lille by, hvor folk de havde ret stramme holdninger til, hvordan man skulle gå klædt og hvad man skulle sige, og hvordan man skulle opføre sig. Og det kræver rigtig, rigtig meget energi at frigøre sig fra andre menneskers, menneskers meninger. Nogle gange så kan man godt få det til at lyde som om, når man bliver spurgt sådan lidt hurtigt. Sådan, ah, du er sådan lidt anderledes. Ej, hvor fedt. Og så siger man sådan, at ja, ja, det er da bare mega fedt. Men det kræver jo rigtig, rigtig meget af en at stå fast i det. Fordi nogle gange har man da lyst til bare at være som alle andre et øjeblik. Fordi at det føles som om, man lever livet på hard mode nogle gange, mm. hvor det ikke er nødvendigt. Um, og jeg har heldigvis haft rigtig, rigtig meget støtte altid. Øhm, og altid haft nogen, der har været rigtig gode, og folk, man kan snakke med. Og altså haft en fantastisk familie og nogle virkelig gode venner. Men når man er en person, der råber lidt højt, og når man er en person, som opfører sig en lille smule anderledes, og hvor ambitionsniveauet nogle gange er lidt højere end hos ens venner eller i ens omgangskreds, så kan man godt, eks- øh, man kan godt opleve at blive ekskluderet en lille smule. Og det synes jeg er en ting, jeg, jeg gradvist har oplevet gennem mit liv. Det er, at jeg har, jeg har fulgt nogle ambitioner, og jeg har gjort nogle ting, og jeg har fået shit done, øhm, så at sige. Og det har faktisk været altid, helt fra da jeg var altså, ung teenager, har jeg engageret mig i noget, blevet virkelig god til det, og kommet virkelig langt med det ret hurtigt. Og det har, det har affødt en hel masse ubehagelig jalousi fra folk, som man troede var ens venner. Og det synes jeg altid, man vil opleve en lille smule. Eller man, nogle gange så er man så anderledes, at man ikke altid forstår, hvorfor folk behandler en dårligt. Fordi jeg har altid været meget glad og positiv person, øhm, og vil gerne møde mennesker på den allerbedste måde, jeg overhovedet kan. Og nogle gange så er folk stadigvæk ikke de rareste over for en. Og det kan være svært at forstå, især hvis man er et lille barn. Så jeg tror, den største udfordring, jeg nogensinde har, har haft, er noget, som jeg stadigvæk kæmper med, men det er simpelthen at og prøve at sætte sig ud over det, og prøve at ignorere, at nogle gange kan folk bare ikke lide dig. Og det er også okay, og man skal ikke bruge al sin energi på, at få de her folk til at kunne lide en. Tak for, at du delte. Og det måske også, jeg fornemmer også lidt, at det kan være en lille smule ensomt nogle gange, det med at se tingene så radikalt anderledes, men også at have det mod, som du egentlig har, og tage den, indtage den rolle, som du gør. Altså, der er helt sikkert et aspekt i ens, af ensomhed, som man bliver nødt til at lære at cope med. Nu rigtig meget af det, jeg laver, foregår på min computer eller med mit kamera i min lejlighed med mig. Øhm, og jeg har jo fået nogle fantastiske venskaber med nogle mega stærke kvinder, jeg har lært at kende via Instagram og forskellige steder. Øhm, og har også en omgangskreds af nogle enormt fede, enormt stærke personer. Men jeg har også øh, samtidig et netværk af folk, jeg ikke ser særligt tit, fordi jeg laver de ting, jeg gør. Og man kan nok godt nogle gange føle sig en lille smule ensom i en stor gruppe mennesker, når, når man ser tingene så anderledes, eller når man er uenig i rigtig mange ting, der foregår. Og det er noget, man på en eller anden måde gradvist skal lære at cope med. Men det er også noget, man gradvist skal lære, at det er dig selv, der er ansvarlig. For eksempel nu har jeg lige skrevet speciale, hvor jeg har lavet min, mit, mit arbejde, som jeg plejer, og så samtidig har jeg skulle skrive mit kandidatspeciale, hvilket har gjort, at jeg har siddet meget derhjemme. Jeg har i den her periode også haft rigtig meget besøg af dokumentarfilmhold og journalister, så jeg har ikke kunnet sætte mig ud på universitetet og skrive sammen med alle de andre. Så jeg har ikke, jeg har ikke snakket med dem i rigtig lang tid, øh, mine medstuderende. Øhm, og det gjorde, at jeg lige pludselig havde sådan en, hvis ikke jeg passer på, så ender jeg bare med at være her, og så lave det her, og så kun have det her i mit liv. Så jeg startede sådan helt u- øh, uopfordret til taekwondo. For bare at gøre noget andet, og lære nogle andre slags mennesker at kende, og for at tage kontrol over, hvad jeg skal i løbet af min dag. Og det er noget, man skal blive ved med at huske sig selv på, at man skal. Og det er udelukkende dit eget ansvar. Og folk de har nemlig meget den her, det kunne jeg aldrig gøre, eller det er jo mega spændende, men det kan jeg aldrig gøre. Mm. Og jeg, sidder, jeg prøver altid at gå ind i den, med den helt modsatte energi, sådan lidt, jamen, jeg er ikke særlig, jeg er ikke speciel overhovedet, jeg har bare taget tid. Øhm, og det har jo taget fire år for mig at nå hertil, hvor jeg er nu, og jeg er jo ikke engang færdig, jeg bliver ved med at udvikle mig hele tiden, men bare gør det. Øhm, hvis du siger, du ikke kan, så skal du sige, du kan 21 gange for at veje op for det ene negative øh, statement. Det var B.S. Christiansen, der lærte mig det. Mm-hmm. Og det er altså bare vigtigt, at man skal aldrig sige, at man ikke kan. Øhm, Relateret til det, så er der også mange, der altid siger, at jeg kunne aldrig blive veganer, jeg kunne aldrig blive vegetar, jeg kunne aldrig gøre de her ting. Mm. Jeg synes, nu 
det er sådan, jeg sidder altid og prøver sådan at arbejde med, hvorfor folk siger de ting, de gør. Og det gør også, at jeg kommer til at lyde som sådan en super idealistisk røvhul. Øh, men nogle gange ser man tingene, altså nogle gange prøver jeg sådan at se tingene lidt op fra. Ikke? Og hvis man siger, at der er noget, du ikke kan, hvis du siger, at det her kunne jeg aldrig give slip på, det her kunne jeg aldrig lade være med at gøre, så giver du den ting meget mere magt i dit liv, end den egentlig har. Hvis man i stedet for siger, det har jeg faktisk ikke tænkt på, men, men det, altså det har bare altid været en del af rutinen, men det kunne jeg da sikkert godt undvære. Også selvom du måske ikke 100% mener det, men hvis du har den attitude til tingene, så er det altså bare meget nemmere at eksistere. For så propper du ikke rigtig, altså alt for meget helt unødig værdi ned i ting, der faktisk ikke er vigtige. Mm. Og det er jo både ting som kød og flyve og købe nyt tøj selling, og altså have to-go kaffekopper fra Starbucks. Det kan være alt muligt forskelligt, hvor man siger, at det kunne jeg aldrig undvære. Mm. Men altså, vi kan undvære rigtig mange ting, og vi lever så enormt privilegeret, vi bør undvære en masse ting også. Mm. Hvad har været den største sejr i dit liv? Den største sejr i mit liv, det var, da jeg holdt foredrag for 12.000 mennesker i Ungarn sidste sommer. Øhm, jeg har ikke været veganer særlig længe på nuværende tidspunkt. Halvandet år, tror jeg, cirka. Ret nyudklækket på den måde. Øhm, før det var en lille smule vegetar. Inden det, så spiste jeg bare røde bøffer i et væk. Øhm, og gik ned til slagteren, fik dem i min egen beholder og var super zero waste omkring det. Og så stille og roligt, der har jeg bare mærket efter og kunne mærke, at der var noget andet, der også skulle være med, før at jeg følte mig rigtig tilpas. Og det her foredrag handlede blandt andet om, om kødindustrien, og den handlede om, hvordan at vi placerer rigtig meget øh, værdi i den mad, vi spiser. Vi, vi bruger rigtig meget kulturel øh, evidens for vores handlinger på den her måde. Og jeg debatterede imod en ungarsk masterchef-vinder øh, foran alle de her mennesker, og foran en kæmpe livestream, hvor det kørte på nettet, hvor hele verden kunne sætte med, og... Jeg gik derfra, og folk klappede, og det var bare så empowering, og det føltes fuldstændig vanvittigt. Jeg gik direkte ned til en tatovør og fik lavet en tatovering, for jeg var bare sådan helt... Det var så sindssygt! Øhm, det har været en kæmpe sejr. Øhm, fordi at der følte jeg, tror jeg, sådan, der følte jeg 100%, at hvad jeg sagde, og hvad jeg mente, og hvad jeg gjorde, gik 100% ud på et. Øhm, og det var helt vildt fedt. Og, men jeg har sejre hver eneste dag, synes jeg faktisk. Fordi... Der er altid en, der skriver til mig, når jeg åbner min telefon om formiddagen. Er der en, der har skrevet, jeg er ved at åbne en Zero Waste butik i Toronto på grund af dig, eller jeg er begyndt at droppe plastikposer, fordi jeg har set den og den her video. Og det er sindssygt, at man kan påvirke andre mennesker så meget, og det giver mig bare virkelig meget håb, og jeg er bare så glad for, at jeg kan være en del af det. Hvad finder du mest kontrastfyldt i dit liv nu? Nu nævnte du det der med, at før så var du zero waste, men spiste stadig bøffer. Er der noget stadigvæk, hvor du sådan tænker, ah, kontrast? Altså, der vil jo altid være en kontrast i, at man har et arbejde, der handler om at leve bæredygtigt og så minimalistisk som muligt. Og så det faktum, at nogle gange bliver man nødt til at tage ud og snakke om det. Fordi bare det, man skal transportere sig selv et længere stykke, der er jo et... et, et et impact, et negativ impact af en eller anden årsag. Af en eller anden årsag. Af en eller anden, hvad hedder det? Kaliber. Kaliber, tak. Øhm, og nogle gange kan man have det lidt dårligt over, at man for eksempel skal ud og rejse på grund af det. Øhm, en anden ting, jeg tit tænker er sådan lidt sjov, det er jo øh, det negative impact af internettet. Øh, og databanker og server, fordi der er helt vildt, helt vildt mange af dem. Og en platform som YouTube genererer rigtig, rigtig meget forurening. Mm. Så det er sådan lidt spøjst, at man arbejder via en platform, som forurener, men man snakker om ikke at forurene. Men hvad er alternativet, kan man også sige. Mm. Hvis alternativet er slet ikke at dele noget, så tror jeg hellere, jeg vil gøre det sådan her. Hvornår oplever du mest glæde? Når jeg svømmer. <laughs> jeg elsker bare sådan at svømme i havet. Og når alting er stille, og jeg svømmer, så bliver jeg bare... Helt vildt glad. Jeg har sådan en lille bog, hvor jeg skriver forskellige sådan, sådan impacts ned i, og det kan bare være sådan helt vildt små ting. Øhm, og når jeg så læser de her lister igennem, så bliver jeg bare helt vildt glad. Og jeg prøver det her med at opsøge de her øjeblikke, som vil være helt vildt gode minder, selvom det måske er lidt besværligt, eller selvom man måske ikke lige... Åh, jeg gider faktisk ikke lige uden for, jeg ligger lige så godt under dynen til afsted og gør tingene alligevel. Det fylder mig med helt vildt meget glæde at have de her øjeblikke. Jeg følger den her kanal på YouTube, der hedder Yes Theory. Og de har et motto, der hedder Seek Discomfort. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt, fordi den her bekvemlighedskultur, som vi har, ligger rigtig meget op til, at det værste, vi overhovedet kan opleve, det er ubekvemlighed. Men det er det sundeste, vi kan opleve i hele verden. Og at deres kanal handler så rigtig meget om at rejse ud og flyve alle mulige steder hen. Men hele deres filosofi synes jeg er rigtig, rigtig fed. Det her med, at jamen, nogle gange så skal man være ubehagelig til passet øjeblik. Og det er nogle gange de her øjeblikke, som skaber nogle sindssygt fede relationer, nogle sindssygt gode minder. Og det er sådan noget, der gør mig helt vildt glad at tænke på. 
Det er ligesom det der udtryk, at growth happens outside your comfort zone. Præcis. Hvornår oplever du mest flow, eller hvad gør du for at føle dig mest i flow? Den her podcast har skiftet navn til Flow Galore. Altså, noget af det, som, som skaber allermest drive for mig, eller noget af det, der gør, at jeg føler mig allermest produktiv og allergladest, det er, når jeg taler med folk, der er idealistiske. Ikke nødvendigvis om den samme ting, som jeg er. Det kan være om alt muligt andet. Øhm, Camilla, som ejer øh, Bless You Shoppen, øhm, jeg laver social media for dem et par gange om ugen, hun er en af de sejeste kvinder, jeg overhovedet kender, og hun er så hård og stærk, og det er så cool at høre hende snakke om det, hun synes er spændende. Det er blandt andet om vibrationer, øhm, og om universet, og om hvordan at hun ser verden, og hvordan hun ser jorden. Og selvom jeg ikke nødvendigvis forstår det hele, så når jeg tager hjem, fra kontoret, så har jeg sådan en, en følelse i kroppen af alt, der bare godt. Mm. Og sådan en følelse af, at man kan gøre alting. Og det er der, jeg skaber allermest, tror jeg. Når jeg snakker med andre, der er idealistiske eller passionerede omkring deres ting. Noget af det, jeg synes, der er allermest attraktivt i andre mennesker, er, hvis du er god til noget. Og hvis du er passioneret omkring noget, jeg synes, det er mega fedt, når man gør de ting, man er passioneret omkring og ikke holder sig tilbage. Vi talte også lidt om manifestation, før vi gik i gang. Vil du ikke fortælle, hvordan du manifesterer Jamen, jeg lærte om det for ikke sådan super lang tid siden. Jeg tror for seks måneder siden, der så jeg en video om det her med at manifestere, øhm, og fandt ud af, at der er så meget større sandsynlighed for, at dine drømme, dine ambitioner, dine mål, de går i opfyldelse, hvis du siger det højt. Øhm, så i min lille bog med Impact, der skriver jeg mål ned. Øhm, forskellige ting, som jeg gerne vil have, der skal ske. Enormt specifikke ting, som du vil se... En, en 100% increase i, i følger på den her video. Eller du vil, du vil modtage et sponsorat fra det her firma, eller, på, eller i den her størrelse, eller du vil blive kontaktet af en journalist, der vil lave noget eller det her. Altså, mm. Nogle af de ting, der gør, at min platform kommer virkelig meget frem, siger jeg højt, skriver ned og siger højt, øhm, og snakker om til andre mennesker. Når folk de spørger, hvordan det går, så kan jeg godt finde på at snakke om mine manifestationer. Uden nødvendigvis at sige, det er det, det er. Men for eksempel at sige, jeg går faktisk lige nu og venter på. Eller nogle gange kan jeg endda finde på at snakke om det, eller tænke på det, som om det er sket allerede. Som også skaber en eller anden energi, en positiv attitude, når du så går ind i arbejdet. For du går ind i arbejdet med en attitude, der er, jeg har allerede lykkedes med det, jeg vil lave. I stedet for, at man går ind i sit arbejde eller ind i et projekt med sådan en, det kan godt være, at det ikke går så godt. Smukt. Er du klar til en lille lynrunde her til sidst? Uh, ja. Uh, ja. Din yndlingskunstner? Frida Kahlo. Yndlings-youtuber? Kristen Leo. Yndlingskrystal? Rosekvarts. Yndlingsfarve? Rød. Største kvindelige forbillede? Min mor. Yndlingsmusiker? Yndlingsmusiker. Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Øh, forsangeren fra, og oh, hvad er det hun hedder? Åh øh, oh, nej, nu går det galt. Åh oh, nej, jeg er så dårlig til musik. Åh oh, nej, hende der, hvad er det hun hedder? Oh, okay, Miley Cyrus. <laughs> Hvis du var et dyr, hvilket dyr var du så? En, åh oh, hvad den hedder? Øh, bæltedyr. Yndlingsmad? Øh, vegansk boller i kaj. Yndlingsbog? Øh, alkemisten. Din, dit stjernetegn? Man. Human design. Uh, uh, manifester generator. Yay! Sådan! Fuck, det var du god til. Åh, oh, tak. Åh, oh, nej. Oh, nej. Jeg kan ikke musik. Så, giv det med. Så er det sygt Jeg fik bare det der billede på mit indre blik, at hun sidder på den der. Ja, jeg skal bare ikke huske nogen som alle sang, for jeg hører. Jeg hører sådan en sang fra her, og så min playlist er sådan en herfra, en herfra, en herfra. Ja. Og det er altså en liste, jeg har med Miley Cyrus og Tom, øh, Thomas Halmi og Dødsmetal på en liste, og det er bare sindssygt. God kombi. Ej, men ved du hvad, jeg vil bare sige tusind tak. Det var simpelthen så spændende at snakke med dig. Jeg føler mig inspireret og opløftet og entusiastisk og alt muligt på en gang. Tak. Og selv tak. Det var dejligt, du ville have mig med. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du er blevet rigtig inspireret af den her snak med Gitte Mary. Det er jo helt utroligt, så veltalende Gitte Mary er for uden al den viden, hun har, som helt sikkert kommer en masse mennesker, inklusive mig selv, til gode. Et af de main takeaways, jeg tog med mig derfra, det var den her viden om, at 
vores ansvar over for vores affald eller vores ting ophører ikke bare fordi, at vi bedømmer, at det nu er affald. Vi bliver ved med at have et ansvar. Og jeg fik også en endnu større bevidsthed omkring plastik i tilværelsen. Hvornår man kan vælge det fra, det kan man jo sådan set rigtig, rigtig tit, rigtig mange gange i løbet af en dag. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dagens episode, så kan du finde mig på Instagram som Sofia. Hvis den her episode har givet dig noget, så håber jeg, at du vil sende den videre til en ven, som du tænker kunne have gavn af den. Husk også at abonnere på Lukas Sofia podcast Flow Galore, så du ikke misser nye episoder i fremtiden. Og tak fordi du lyttede med. Musikken er skabt af Cleo Lea, som du kan finde på Instagram som Cleo Lea. Vi høres ved. Hej då!